0: Esto es Béisbol Sin Pepinillos con Luis Enrique Sequera. ¿Qué tal amigos de Béisbol Sin Pepinillos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast hablando como siempre de lo que más nos gusta de béisbol. Agradeciendo muchas cosas. Que nos escuchen, que nos escriban a nuestras redes sociales arroba SequeraNet. En Instagram, Twitter y TikTok. Y ahora que también iniciaré una nueva etapa en lo que fue mi gran casa del inicio. Vuelvo a Televen y esto también ha generado una gran cantidad de comentarios positivos que recibo con mucha humildad, con mucho cariño y con todo el compromiso del mundo por seguir haciendo el mejor trabajo que, que pueda. Dicho esto y ratificando mi agradecimiento, Vamos a hablar de pelota y de lo que está pasando actualmente en el mundo de las grandes ligas. Primero, Rodolfo Castro. Él trató de hacer pasar por debajo de la mesa una particular situación. Me deslizo en tercera y resulta que las cámaras registran que de mi bolsillo sale un teléfono celular. Ni siquiera el coach de tercera quería tomar el teléfono que le estaba entregando el pelotero que se había deslizado en la antesala. Evidentemente, las excusas son difíciles de creer, ¿no? Yo no sabía, eh, yo estaba tranquilo, eh, estaba en el baño, me metí el teléfono en el bolsillo, me puse la ropa y salí a jugar así, sin darme cuenta de que tenía un teléfono en el bolsillo. Entonces, eh, pareciera que eh, el insulto no es ni siquiera contra el béisbol, por el hecho de tener un teléfono celular en el bolsillo cuando está claramente prohibido que interactúan a nivel de redes sociales los peloteros cuando están en la acción de un juego de pelota. El insulto va eh, con la pretensión de que la gente tiene la obligación de creerse que él resulta que se metió un teléfono bastante llamativo y grande en el bolsillo y no se dio cuenta nunca que lo tenía allí. Cuestión de manejo interno, ya verá el equipo de Pittsburgh qué hace. Si le llama la atención, por lo pronto ha seguido trabajando sin problema Rodolfo Castro y esperemos que estas cosas no se repitan. Algo mucho más grave que eso, también salió la palestra muy recientemente y es la suspensión por 80 juegos de el estelar jugador de los padres de San Diego, Fernando Tatiz. Contextualizamos y reconocemos que tiene un contrato de 340 millones de dólares por un total de 14 temporadas todavía no ha empezado a devengar la gran cifra anual Tatís, por lo que esa falta de sueldo durante los 80 encuentros por los cuales fue suspendido, no van a estar relacionados con esos grandes montos que está destinado a cobrar el jugador dominicano. Él dijo que, como todos, una original respuesta, no sé cómo llegó esa sustancia quizá a mi cuerpo, yo no lo hice adrede, me estaba tratando una tiña, una especie de hongo y esa pomada, esa crema, ese medicamento eh, me estaba ayudando a salir del inconveniente. Y aquí es donde vienen las cosas que repetimos con respecto a Castro, que el problema no es cuando la gente piensa que los demás son bobos, sino cuando están seguros de ellos, porque hay que ser muy inocente, hay que ser muy, muy caído de la mata, para tú, de manera inocente, caer en ese terreno de no saber qué estoy consumiendo para curarme algún tipo de afección. Usted es un individuo que acaba de firmar un contrato por 340 millones de dólares. Usted es un activo de una empresa importante y llamativa a nivel público, como es un equipo de grandes ligas. San Diego lo firmó, San Diego confió en usted y usted debe que... Acatar sencillamente las normas, las reglas y tomar las previsiones que el caso amerita. Usted no puede tomarse ni una pastilla para la gripe sin consultar a un médico. Y eso que en un equipo de grandes ligas, en el dugout, en el clubhouse, en cuanto sitio usted pueda avistar en las instalaciones de, de un clubhouse y un dugout de un equipo de grandes ligas, hay afiches contentivos de una gran cantidad de sustancias que están prohibidas. Usted tiene a su disposición su agente, el médico del equipo, eh, los trainers eh, del equipo, y usted, señor Tatiz, que gana 340 millones, debe tener una playa de, de seguidores eh, incondicionales que lo acompañan para arriba y para abajo. Debe tener muchos compadres, debe tener muchos amigos, debe tener demasiada gente que está alrededor de usted como para que se tome a la ligera algo tan complicado y tan grave como es el tomar una medicina y no tomar en cuenta que pudiera estar prohibida a efectos de salir eh, en los exámenes cuando se le practica un antidoping. Entonces es muy inocente pensar que el resto de la humanidad va a creer que de manera inocente apareció ese remedio, no sabemos si en forma de pastilla, de inyección, de, de, de pomada, porque eso sí, yo particularmente no lo he leído todavía, pero en cualquiera de las manifestaciones que sea, se han pronunciado ya uno que otros conocedores de, de la materia y dicen que para que aparezca en el cuerpo tiene que haberse utilizado muchísimas veces porque los índices porcentuales de, de las aplicaciones no, no van a generar una evidente presencia en el primer examen que se haga. Sea esto verdad o no, lo cierto es que la actitud imprudente de un jugador de esta naturaleza pareciera estar fuera de orden. Ya repetimos, hay demasiados recursos a la disposición de los jugadores, sobre todo este nivel de jugadores, para que deban eh, tomarse las cartas en el asunto, pero de manera seria a la hora de usted enfrentarse a la, a, la, a la utilización de un fármaco o de un remedio, de una medicina o de cualquier tipo de cuestión que le vaya a tratar alguna afección. Si todos los seres humanos normales, cuando nos duele la cabeza o tenemos algo que, que no es normal, siempre tenemos un médico amigo al que llamar y le preguntamos ¿qué me tomo? Y el médico le dice, no, tómate tal cosa, inyectate tal cosa o ven para acá que yo te pongo tal inyección o te doy tal remedio. ¿Qué será un atleta de alto nivel que eh, está sometido a reglas distintas a las de los seres humanos comunes y corrientes porque él al tomarse un remedio, al aplicarse una pomada o al inyectarse algo para mejorar algún tipo de situación gripal, eh, alérgica o, o de infección tipo hongo como esta tiña de la cual hablaba Tatis, tiene que sencillamente consultar un médico. Tú no puedes automedicarte porque estás incurriendo en la peor de las tonterías del universo. Entonces vuelvo a lo que ya antes hemos dicho en materia de de, de comentarios cada vez que aparece un jugador de grandes ligas diciendo yo no sé cómo esto llegó a mi cuerpo este, yo asumo mis consecuencias y le pido disculpas y le ofrezco disculpas a, al público, al equipo, a mis compañeros o sea, con ese discurso evidentemente no vas a quedar bien no vas a dejar de ser tonto porque a veces por querer ser muy avispado termina siendo un tonto a veces por querer ser extremadamente habilidoso termina siendo tú el afectado en materia de imagen y en materia de sanciones porque quien va a perder 80 juegos no es el público ni es el fanático ni es el, el, el compañero de equipo ni es el directivo de la, de la organización quien va a perder el tiempo y quien va a ver afectada su imagen es precisamente el pelotero ahora no podrá estar según las disposiciones también que hemos leído recientemente no podrá ser parte del equipo dominicano en la en el clásico lo que significa para república dominicana un fuerte golpe el no contar con una de sus figuras y para él, como jugador, eh, también será un fuerte golpe el no estar presente a la hora de representar a su país en un evento de esta naturaleza. Son muchas las cosas que debe tomarse en cuenta a la hora de tomar de manera unilateral, inconsulta o arbitraria, cualquier tipo de medicamento. Y esto de que yo no sabía, no vale, porque usted tiene cómo verificar. Si algún fármaco, si algún remedio, si algún medicamento, cual, si alguna hierba, si alguna, si algún masaje, cualquier cosa le puede afectar y le puede complicar a usted algún futuro examen en materia de antidoping. Entonces, no sé si en verdad, Tatis, porque tampoco vamos a estar siendo los acusadores y los inquisidores al 100%, no sabemos si en realidad fue inocente cosa que yo particularmente no creo, porque ya la inocencia tiene límites, sobre todo cuando hay una exposición mediática y tanto dinero alrededor. O sea que yo no creo tanto en la inocencia, por muy joven que sea la persona. La persona trata de alguna manera de recuperarse y de emplear cualquier recurso para volver antes a la acción de juego y esto pudiera obligarlo, quizá en base a la inexperiencia y al solo pensar que no puedes hacer algo en contra tuya, Pensar que está por encima de muchos aspectos y quizá por esa irreverencia extrema basada en, en, en la atención que genera todo el tiempo un hombre como Fernando Tatís desde muy joven. Entonces pareciera que, bueno, esto no me va a tocar a mí, esto no me va a alcanzar, nadie se va a dar cuenta y yo voy a volver antes a jugar pelota. Probablemente haya sido una noble, eh, un noble motivo el que lo impulsó a tratar de, de, de regresar antes, pero lamentablemente para él eh, la excusa manida de que no se sabe cómo llegó el cuerpo y no se sabe cómo que pasó eso y que yo lo lamento mucho y asumiré mis consecuencias bueno eso ya quedará para la historia lo cierto es que no se contará dentro del esquema de San Diego con la figura de Fernando Tatís que bastante falta le ha hecho y que bastante ha sido complaciente el equipo de San, Luis, de San Diego porque cuando tuvo el accidente en la moto que primero dijo que no había sido en moto y después tuvo que asumir que fue en una moto porque había grabaciones y todo eso entonces si sí fue en una moto y eso está prohibido a nivel contractual. Una de las cláusulas debe decir no se puede montar moto, no se puede jugar baloncesto, no se puede hacer deportes extremos, etcétera, porque usted está devengando una gran cantidad de dinero y es una parte importante en lo que es la estructura deportiva de una organización como Padres de San Diego. Entonces ya le perdonaron esa. En muchos casos no lo hicieron. Ron Gant no fue perdonado por Cincinnati o por Atlanta, creo que fue y eh, Aaron Boone no fue perdonado por los Yankees cuando estaba jugando baloncesto también y se echó a perder creo que una mano entonces no hay excusa que soporte el hecho de la inocencia extrema sobre todo cuando ha visto a su alrededor tantos elementos con problemas de similar naturaleza y que ha visto las sanciones y ha visto todo lo que le ha golpeado la imagen a este tipo de jugadores probablemente aprenda probablemente madure de una forma un poco más contundente de la que lo hubiese esperado o de la que hubiese él deseado, pero en definitiva fue un golpe para la imagen de Tatís, fue un golpe para el respeto que le pueda tener el fanático a este joven jugador, fue un golpe para sus compañeros que dependen en gran medida de la participación de estrellas como él para que eh, ayuden al conjunto Padre de San Diego a a pasar a la postemporada y avanzar en todo caso hasta una serie mundial incluso porque la intención de la directiva es esa, las inversiones que se han hecho es para que un equipo como San Diego quede campeón, o sea de eso no hay ningún tipo de duda y de que Tatis es una estrella cuando está saludable, tampoco hay ninguna duda entonces por eso es que tanta falta le hace Tatis a este equipo padre de San Diego le hará falta igualmente anímica y desde el punto de vista de la actuación como pelotero a la selección dominicana y bueno el béisbol se va a perder de la actuación de un joven con muchas habilidades, sencillamente porque él no sabía que el medicamento que estaba tomando para tratar una infección le iba a causar una situación tan desagradable como esta. El consejo será, bueno, lea, no sea más avispado que los demás, no se automedique, no piense que los demás son tontos, sea sincero, utilice los recursos que están a su disposición, como los médicos, los trainers, los agentes y toda esa cantidad de gente que está a su alrededor, porque no hay ni un solo millonario que no tenga 76 compadres a los lados para estar por lo menos pendiente de las cosas que le puedan pasar. A los golpes también se aprende y esperemos que esta sea eh, al fin de todo este cuento y toda esta ausencia obligada de Fernando Tati, Esperemos que sea una gran lección y que podamos en el futuro disfrutar de la actuación de este gran jugador dominicano todos deseamos que estas cosas pasen, el día en que aparezca una sanción brutalmente definitiva que diga el próximo que salga positivo, retirado sin paga del béisbol y sin apelación, ese día no van a tomarse ni una limonada sin que el trainer o el médico del equipo se los autorice ¿está usted de acuerdo conmigo? Bueno, arroba sequeranet, tanto en Instagram como en Twitter e incluso a través de la cuenta de TikTok. Nos encontramos en otra oportunidad en esta plataforma Béisbol Sin Pepinillos. Chao.